0: 先休息再说。大家好，我们是先修生，我是聪聪，他是铁总。今天是九月十号，星期五。今天我们要讲的是第十一集，如何导读论文 ？Go。那我们今天来讲一下要怎么导读论文。那、啊、你以前都怎么看论文啊？没有以前啦。<笑>你现在怎么看论文
1: ？看论文首先要从挑论文开始
0: 。你都怎么挑？随机乱挑吗？怎么
1: 可能？有一方面是 Google 不是有那个可以订阅作者吗
0: ？ Google? 就那个
1: Google Scholar
0: 。哦，有有有有啊
1: 。对，然后它就会不定时给我推送一些相关的我有兴趣的论文
0: 。它有推送正确的吗？
1: 嗯，还好哎，因为我会按订阅，几乎就是我会有兴趣的
0: 。那你们课堂上平常还会有其他导读的论文吗
1: ？哦，会啊。那
0: 、啊、你们都要怎么念啊？例如说里面内容通常是全英吗？还是全中
1: ？我们都是全英的
0: 。有中文的吗、嗯
1: ？没有，我还没有看过。上研究所之后没有看过中文的
0: 。我好像也没看过中文的论文。自己在写的时候，有时候有一些会写中文，蛮奇怪的。我们自己都看英文，可是写出来是写中文。你们以后是要写中文还是写英文
1: ？没有硬性规定。我猜不是我猜了，我猜应该是写中文就可以，但是我应该会写英文
0: 。真的假的？你英文这么厉害？因为我想
1: 不是，因为我想出国啊
0: 。可是你要写中,中英两版，感觉比较厉害。你慢慢、啊、听说写英文会很惨，因为英文好像要学的东西很多。最近看朋友要毕业了，他们的英文都蛮可怕的，就老是说这个语句不顺啊，要练习啊。那、啊、你们在看英文的时候都怎么看啊？因为英文通常有一些单字真的非常困难
1: 。我觉得哈，因为每个专业科目的那个专有名词不一样嘛，除了那些就是关键的，你就一定要知道。其他如果放在语句里面，它其实是用来描述而已，看不懂没关系，你就直接给它看过去就好
0: 我也是说看不懂没关系，就按 Ctrl C、Ctrl V， Google 打开 a t、啊、上就，就把音读出来。<笑>
1: 哎、欸，我告诉你哦，你如果真的要翻译，可以去下载一下那种翻译工具，就是不用你这样打开网页又把它贴上去。有那种翻译工具，你就直接点个快捷键，然后它就跑出来翻译
0: 。你觉得它好用吗？还是直接贴到 Google 翻译上面比较好用
1: ？当然是直接翻好用啊，因为它其实也是接 Google 的、
0: 啊哦，哦，是哦只是把它
1: 包装起来而已。对，
0: 那你觉得它翻译的好不好？
1: 真的是不好、啊，<笑>万一你真的很没有头绪的时候，你也只能参考一下，然后推敲一下意思。
0: 哦，因为我一开始在看的时候啊，就是看不懂的时候，我都要在复制，然后就提到国翻译。就是有时候看的可能不是美国那边，有可能是欧洲的，因为欧洲那边的文法可能会跟那个美式英文可能会不一样，所以它翻出来非常的怪。所以就真的真的，哦、因为我们之前看欧洲那边，就有一些文法语句啊，就是不太像我们会用的这些。然后,后来学、啊、是哦，对对对，我学姐跟我说的。学姐说呢，如果你要翻译的话，就最好不要用我翻译，因为他翻出来就很像电脑式直翻式的方法，所以他就推荐我们说用剑桥翻译。他说这样翻出来比较多。哦、可是剑桥翻译又有一个缺点，就是它只能翻一千个字以内
1: 。我建议不要一次丢太大段去翻译。
0: 就是它有一个句点，就是英文通常会有个句点你就停下来，然后那个句点是很长很长，通常会有两三个句点你就可以停了
1: ，千万不要就一次好几段下去翻，而且这样它会翻得更怪，看不懂的关键的去翻就好了
0: ，所以讲一小段一小段会翻比较好。再来呢，我们还有遇到一个问题，就是有些人啊会靠自己翻，而自己翻呢又会发现。不知道这样说好不好，但大家的文法能力也不是很好啦，像我自己也不是很好，所以有时候我翻的时候我也觉得翻得很怪，然后才会就贴上去。可是其实事实上呢，就是有一些片语啊、语句啊搭配上就会变得不一样的意思。可是呢，我就会发现啊，有一些人就会照他原本意思下去翻，然后就翻得很奇怪哦，加了一个介系词之类，它就变得不一样。
1: 我本来想说，其实没有那么重翻译，只要大概意思懂就好因为我们也不是搞翻译，只是想知道这个人写什可是如果我完全意思都搞错了，那就可能会误解
0: 。就举一个很简单的单字好了 ，apply 应用或者适应，它有时候是 apply 加 for，、啊、不是变申请嘛？可是有些人可能是被什么适应或应用啊,、哦、啊，那他就没有看到后面那个片语介词，他就把它乱套，你知道吗？可是他翻出来的内容就不一样。很常这样，嗯
1: 、这就是死背中文意思的下场。我告诉你，我后来发现英文你就是要有一种情境式，要不然<笑>因为它的单字实在太多意思，所以你要对它有一种感触，就是这个单字大概是什么样的感觉。你不可以背一个很死的意思，要不然一定会当它换意思的时候，你就会不知道它什么意思
0: 。情境式，我还有一个情境式，像是说英文来拥抱我吧，就是那种情境
1: 、啊。<笑>不是,是，就是就是一个 f e e 你知道吗？就大概知道他这个人特點是麼。我不知道我、欸、就我
0: 觉得<笑>我覺得观众提到你说一种 f e e 他说啊，你在说什么？对，文就没有 f e e 啊，还有 f e e
1: 就很像一个人啊，你很难说这个人是什么样的，但是大概知道他的风格是什么样
0: 所以你说把英文英文想象成一个人，他可能会跳舞，他揽着你，他就抱着你说来吧，来一段。什么
1: 为什么你都要讲的那么奇奇怪怪的？很认真這樣
0: ,这样比较生动活泼，你懂吗
1: ？OK OK， 你也是可以这样想
0: 。我跟你讲，可能最基本问题其实都不是这个，你知道吗？是大家英文单词量不够，然后看到那个，嗯，哎，我想要拥抱它也拥抱不出来，因为我看不懂它是什么
1: 。我觉得如果你都看一个领域的论文，其实你前面可能很痛苦。如果你真的单词量不够的话，可是看到后面应该还好，因为同一个领域大概会用的词就是那一些。
0: 有没有什么特别的单词是几乎所有的都用得到了？建议哪一些单词一定要熟背的
1: ？你这个就很有哪一些一定会用得到，那就是非常简单的单词啊，简单到国中吧？
0: 你说实验吗？或者是研究吗？哦、对
1: 啊，这种的应该都会知道了
0: 。对啊，有一些基础的单词，其实你看久了就通常要背起来了啦，因为建议你,你也是要背起来，因为有时候你的教授也会跟你讲说。不定时的在讲话的时候透露出这些单词，然后你就说：“嘿、欸，为什么要中英夹杂呢？”<笑>像我们最近，我们老师就会一直说 m g M g 他说：“你们有没有好好做那个 M g 啊？那个 M g 的资料有没有好好看啊？”大家一定想：“哎、欸、m g 是什么？”也不知道，因为我那时候其实我也没有很认真知道这个单词，你知道吗？你知道 M g 是什么？不知道 ，M G 是 motion graphic，
1: 这很奇怪。可是每个每个专业的 M G 可能不一样
0: 。对，可是呢，我们老师又把它这样说，然后我就想，老师不用这么简洁，没关系，你如果讲全部我知道，但是你说很这样，我就不知道。M G， 哇哉！比如说 V
1: R，V R 这个单词就还好了
0: 。对，但是我跟你讲 ，V R 这个单词也很奇妙。像你们不是做 V R 吗？对啊。但是所有人都只知道 VR 这两个字，但是不 VR 的全名是什么
1: 。哦、oh, ，很多人不知道啊
0: 。对，那你知道吗
1: ？我知道啊。<笑>哎呦，虚拟实境吗？
0: <笑>你不要再翻成中文好吗？
1: <笑>我就不想讲英文，你想怎样？
0: <笑>好啦。那你们通常都怎么看？就是整理那个论文的资料，因为你可能整篇翻译完了，可是你没有头没有尾，你只是这样略过。那你要怎么整理这个段落
1: ？我我我觉得一定要有一个很重要的概念，你念一篇论文绝对不是要去翻译它。
0: 因为有些人翻译完了知不知道怎么看啊，因为翻译完了说，哎，我翻译完了啊，可是我不知道怎么下手
1: 。你如果真的完全、完全、完全很没有 sense， 那你可以做这件事情。要不然，一般就是他论文不是有分几个 part 吗？对啊，对吧？然后，尤其如果是那种设计类啊，或者是实验类，就是会有展示的东西的。现在很多人都会拍成影片，然后影片通常是他们的精华。你说真的懒得不行，不是懒得不行啊，就是就是。<笑>最快的上手方法就是先看影片，然后再来看它的摘要可
0: 。可是如果纯理论的要怎么办？就没有影片啦
1: 。直接先看摘要啊，看他这篇在讲什么，大概讲什么。他不是有 introduction 吗？对啊，大概整个 introduction 就是把他整篇论文讲一下，大概有什么，自己挑出关键句
0: 。原来是这样，有一些人像我之前有看到一篇，就是关于荧幕的。所、就、以、是、他讲一幕构造内容，可是那篇也真的很难，我也看不懂。<笑>哎呀，我这样讲好不好？我这个人连录都看不懂。没有啦，因为那篇是博士论文，所以它的难度比硕士论文高很多。然后它里面，哎
1: 、欸，都是论文好不好？本来看的很多的就是博士发的论文。呃，不是，应该说那篇是
0: 博士程度才需要看的论文，就是那个领域不一样。Oh. 我们老师那时候特别讲说，那个领遇是比较高的，但是你现在说是不用看那个，可是因为就是老师想要让大家知道这篇，因为它是硕博混开哦， oh. 所以说老师就说，那如果说是看不懂没关系，那你就挑一个段落看就好。然后因为那时候、oh. 那时候我学姐看不懂，然后我就帮她一起翻译，因为大家的英文都不好，然后我们就大家合力帮她翻那一篇。然后我们就看啊，就因为它里面有实验，可是它前面其实在讲那个荧幕的发展历史，然后后面才是做实验的内容。可是我们那时候其实在实验内容看不太懂。后来呢，我们就找了几个关键字，因为实验通常有实验步骤一、实验步骤二、实验步骤三，通常你在那些步骤里面去找一些特别的关键字，如果你贴到网络上的话，就会有其他人用类似的方式去做模拟另外一个实验。这样简单来说，你才会找到比较好的方式。可是殊不知呢，这个实验呢太过久远了，所以说它有一些历史。就不太可靠，因为它东西混杂，因为大家抓一点而已，就抓一点。它真的是一个很久远的实验，所以我们那时候很伤透脑筋。后学姐有教一个方法，就是呢，你把它拆成，因为它其实有四个实验，就是你把这个四个实验全部拆掉，你觉得里面有一些单字可能是专有名词，你透过这些专有名词去查。不要看实验里面内容，因为实验里面内容可能是他自己想出来的，所以说可能网上没有那个东西，所以说你透过这些专有名词去查，才会打捞得到他正确的理论来源，这样才会是一个对的下手方向。因为很多人都会去单纯看那个实验，可是因为你根本不知道理论的来源，所以你看那个实验根本也没用。不是说没用啦，就是你会看不懂，因为你要先得知理论，你才有办法从实验下手。可是现在很多人都是我直接先去看实验，可是实验里面的理论你根本不了解，所以你也不知道它怎么运用，这就会造成说，哎、欸，他在干嘛？哎、欸，我看不懂，算了啦，不要看了啦。为什
1: 么？为什么他要选这个实验
0: ？然后就有人说啊，好难哦、喔，读研就说很难，导读问非常困难。科学家其实没有那么难，但是大家都会用错的方式下去看。那你们有没有遇到过什么最特别、最好玩的论文？是你觉得看起来可能比较跟其他与众不同的
1: ？我可以讲印象深刻，就是 VR 跟心理疾病的，还有那种感觉跟 VR 体验故事的。然后我就有看过一篇论文是，是它就是让人体验那个老人的孤独感
0: 。对，你就打扮成老人、哦
1: ？不是，<笑>我只是看论文哦。然后我就看到哭，我就觉得好扯。屁嘞！你以觉
0: 得在看什么言情小说？
1: 不是，我是看他的实验设计，然后看到哭，我就觉得哦，有够惨的，我不要过这种生活
0: 。该不会是作者自己体会这种生活吧？
1: 不知道，他整个故事的背景啊，还有他怎么换那个视角啊，都让我深深的体会到一种孤独感
0: 。所以他是在讲一个老人孤独终老的意思吗
1: ？对啊。他其实是要讲社会的老化跟独居老人的现象越来越严重，重视这个老人的孤独感
0: 。感觉现在老化的问题很严重，就像现在我们在做很多的研究方面或者论文导读方面，其实现在很多都偏向了高龄化跟社会化的问题。因、嗯、其实如果没有这些问题，可能也没有这么多论文可以查吧
1: 。应该说大家就是都想解决现在的问题。
0: 就像我们最近设计的很多都是为了辅助我们这些高龄化，就是因为我们最近在做那个论文收集的资料，我们研究是论文收集的资料比较特别啦，个人自己的论文收集以及团体一起收集。你另外也好奇什么叫团体一起收集吧？团体一起收集，就是我们全部的人、啊、一起去找，就是大家一起找一部分，找一部分。如果找到自己合适的部分呢，就抓走它。所以大家都分别报告这一部分，就是大家一起通力合作。所以我就发现呢，有一个重点非常重要，设计或者资讯里面通常都会有一个年代，就是他可能会讲某一个年代的开始、哦，某一个年代的结束。那我发现这非常重要，你在那个写论文的时候必须要做，因为我不知道大家会不会做笔记啊，因为我习惯就是。就是，因为我开始看的时候，我会写笔记，条列式笔记。我最喜欢就是用条列式，例如说，可能19多少年啊，发生什么事？ 1 9多少年发生什么事？然后条列式的方法，一笔一笔记下，或者是说，这个段落很长，对不对？可能可能两三页，可是我可能用一句话来解释说，这个段落大概在讲什么。我喜欢用这种条列式的方法，可是每个人习惯不一样。有一些人是习惯说：“哦，我全部都翻译完，我再来慢慢回头过来看。”可是我觉得这样很常发生一件事哦。我们这种不是英文为母语的人，你就会发现说，你阅读完之后，你就忘了这个段落在讲什么，然后你又要重新再去看一次。
1: 就是你其实根本就没有阅读，你知道吗？你只是看过去。
0: 也不是说我们没有看懂，你知道吗？就是我们看过了，没有那么印象深刻，所以你就很常忘记。嗯、所以我建议大家就是在每一个段落，就是写，都要,要做一个笔记，就是、说这个段落大概是讲什么。例如说，可能这个段落在讲说，哦，社会变迁的兴衰这种类型，或者是嗯、呃，老年问题有哪些，一二三四这种条列式，才不会忘记
1: 。然后要自己做浓缩了。
0: 哦，对，你要找到精华，你精华所在就会变得很厉害。哎、欸，可是真的很容易睡着，哎，你知道？对，我也这么觉得。快快睡着的时候，我就想啊，死定了，要睡着了，怎么办？我就会在旁边开始画那个，因为有时候写文字很无聊，你知道吗？有时候图像画记忆，有时候会比写字还厉害哦
1: 。啊啊啊！我也会用那个画画的。
0: 因为真的是你真的快睡着的时候，就建议可以用画图的方式来代替说自己段在讲什么
1: 。当然要自己看得懂了
0: 。对，你要自己看得懂，不要那种画的阿萨布鲁的，尽量以自己看得懂的书写方式。他<笑>有做重点式的整理，不然你这方面可能在论文方面就会蛮困扰的。哎，那你们导读需要做 PPT 吗？要啊，是报告给老师听还是同学啊？同学啊。你通常 PPT 都怎么做？不是，例如说一整篇论文这么长，你怎么挑出精华所在？你是从最前面的那个摘要跟大纲下去抓吗？还是说你是看完整篇才自己再做一次精华？
1: 反正论文大概就是几件事情嘛，一个就是他为什么要做这件事情，就是动机
0: 、嗯，把动
1: 机找出来。然后现在的问题是什么？就是现在目前现有的情况为什么还存在这个问题，把它找出来。然后这一个人提出的做法是什么？大概是这样，然后其他就在安排细节，看你需要报告几分钟
0: 哦。所以我觉得你这个方式也是不错。像我自己就是一开始我是用三个啦，因为所以结果，这是最简单的方式，哦，就是因为所以结果。后来我就演演变成四个，因为我发现因为所以结果好像不够用，现在多了很多不可控因素。外在因素太多了，所以呢，我把它分成十个。就是我们一般写作文不是有起承转合？嗯、oh. 啊，我我就把它拆成这个报告的方式，就是开头就是起源，承的部分我就是会写说，哎、欸，我现在要做的目的是什么？当然就是改善之后会有怎么样的影响。最后，如果施行的话， oh. 或者是这个理论退出去的话，以最后的结果会得到最终的效果是如何
1: ？我觉得这不错啊
0: 。对啊，这是我目前做的这四个方法，我很多报告都用这四个方法下去做，就是它会比较有条理，然后让人家听得懂。然后我发现大家老师也好像蛮爱这一套的，老师就说：“嗯，你都真的非常客观的立场去讲述一件事情，非常好。
1: ”你现在是在捧你自己吗？<笑>
0: 哎、欸，你不要这样，因为这个我得了很高分哎、欸，这始终是
1: 成绩单来
0: ，分数很好哎、欸，你不要这样。
1: <笑>好
0: ，好，好，好，还是你都敷业了。所以就说，明天，明天要导读，今天晚上再來念好了
1: 。哎、欸，我有这样过哎
0: ，其实我每次都是这样，大概前两天才开始念
1: 。至少要一个礼拜会比较好一点点，两个礼拜比较刚好，因为你一定还有其他事情要做
0: 。可是两个礼拜太不刚好了，你知道为什么？就是、因为你因为你念完就忘记了。
1: 那你也忘太快了吧
0: ？不是因为两个礼拜时间太长，你很前面念完，后面就后再念后面，然后前面就忘记了
1: 。你可以开始彩排了，有做笔记吗
0: ？重点来了，做笔记做了两个礼拜拉那么长、嗯，我可能这个论文可能有三十页，那我可能第一个礼拜念了十五页，那我第二个礼拜就念后十五页，那怎么可能三十页我第一页还记得吧？
1: 原来是这样
0: 哦，因为我一开始念的速度非常非常的缓慢，我是到现在才有办法说，在大概两天以内可以看完。就是大家会觉得说，一开始念论文的速度非常非常的慢，可能要拉到拉到两个礼拜、三个礼拜，那都是正常的。当你已经训练到你看论文的速度非常快的时候，你就会发现，你可能甚至在一天以内看完做完报道都是有可能。我觉得这是,就是慢慢训练的结果。有时候你的事情太多你就不可能花两个礼拜就看。你两个礼拜要塞报告，还要塞讨论，你还要塞开会，还要做自己的研究，还要顾课堂上的东西，你没有这么多时间。对，现在还有很多人因为缺钱，还要上班，还要打工什么的，所以说你没有那么多时间。我真的觉得你一开始前期你可能会比较轻松，因为你的课程压力或者是论文没有那么重的时候，你就要训练好你的论文阅读速度能力。一开始基础先打好，就是你只要按照有条理的方式看，你就会看得非常快。到后面你语感顺了，你那些单字这样咻咻咻咻咻,咻，你就会掠过去
1: 。嘘嘘嘘嘘嘘
0: ！干嘛啊？不行啊！就是一眼就可以说，哦，我知道这是什么意思
1: 。哎、欸，你那个哦好奇怪，
0: <笑>那个哦只是一个圆珠，是啊。
1: 哎、欸，这一句我会。好、欸、的，可以的，可以了。所以说
0: 大家不用担心说，说哎，一开始我可能没办法跟上大的速度，因为有些人真的看很快，我一开始真的看得超慢的。我的朋友看一个月还没看完，就一篇论文，他只有十页而已，他看了一个月看不完，因为他说那个论文,文太难，他单字翻得很辛苦。可是我看到他看了很多次之后呢，我就发现他从一个月慢慢缩短成两个礼拜啊，再来甚至三天之类的。其实这个东西就是训练而已，没有太大的窍门。等你看久了，你就会觉得说，对，啊 ，PPT 啊、哦。今天早上在做好啦，下午要开会。曾经、就是、建议
1: 不要啦，
0: 建议<笑>我也觉得建议是不要。但是我曾经有看到朋友就是啊啊，下午在开会啊，反正习惯啦，早上在做啊这样的情况。而且 PPT， 如果你是报告给给同学的话，我就建议就是最好做的精致一点，因为同学不喜欢看你很白白底黑字的，因为看到睡着，最好多一点神动活泼感。那如果你是报告给自己的研究室听的。就挑重点就好了，白底黑字，我觉得那也不是太大的重点。因为老师跟同学开会的时间其实非常的紧凑，因为你可能就只有那一天可以开会，所以你最好在那一天就是可以把你想要讲的都讲出来，你不要花太多心思在那些设计上面，因为花太多在上面的话，反而会浪费时间啦。我觉得啦，没有讲到你想讲的重点。
1: 不是最主要的事情
0: 。对，除非是像课堂上那种报告的话，因为老师一定会安排足够时间让你报告，所以说你可以放心去做一些设计，因为同学在课堂上报告就是啊，听听听啊，然后就睡着了，一定是有的。<笑>我不敢不相信没有这种人，
1: 一定有了
0: 。你是不是就是那种人
1: ？不是，好不好？
0: 我们老师很坏，每次同学打论文,文的时候，他就说：“同学有没有问题？要不要问这位同学问题呀、啊？还是说那个论文同学你本身有没有什么问题？”然后我就想问老，问问同学什么问题，完全自己都不知道老师问这一招。然后这个时候我就会说：“嗯。”老师，我刚看完、欸，哎，其实我还有蛮多问题想问的，可是我还没整理好，等之后有机会再问同学好了。好贱哦！啊，实际上呢，就是因为下一个礼拜要换同学导读，对不对？老师也忘记这件事情了
1: 。可是我觉得看完一篇论文，应该多少都会有自己的问题吧
0: ？呃，你自己有没有想要理解那个部分啦？因为像我来说，如果我认为那个部分我比较不感兴趣的话，我就会觉得说。或许将来有一天我自己会顿物。因为我学的东西就比较理论式的，就是设计嘛。因为设计就是一种他人的想法或他人的创意，我们没办法理解他的理论思想的话，你就没办法直接达到慧根。你懂那个感觉吗
1: ？慧根嘞。
0: 对啊，因为有一些人的想法，我们总不能说啊，他那个想法是错的啦，我那个想法才是对的。没有，因为我们要站在一个很客观的立场去评论这些事情。如果你觉得他对你的之后的论文或做对你之后有感兴趣的地方有帮助的话，你可以把它拿过来用。如果没有的话，你就当做是一个知识的汲取就好
1: 了。哦、oh.
0: ，你不觉得吗？这个真是非常符合研究生的精神啊
1: ！多看不会吃亏啦。除非这篇真是烂到不行的论文、啊，可是烂到不行，它也不会发出来
0: 对，也是啊、嗯。
1: 它可能有它的问题在，但是不会完全没有不能学习的地方
0: 。也是。那你们导论论文的时候，报告有没有什么特别技巧吗？例如说你在 p p 上面会不会忘词还是怎么样？你有没有什么秘诀
1: ？像你会做笔记就挺好的。PPT 不是有一个备忘稿的地方？投放那个放影片的时候，只有你可以看得到备忘稿的地方。哦，对，你就可以列一个大概提醒一下自己
0: 。哦，不错哎，我觉得大家如果真的忘记东西了之后，可以用备忘稿，或者是说你自己有笔记的话，或者是你自己有带 iPad 的话，你可以到台上，然后就拿着，有时候忘记的时候可以看一下。所以训
1: 练不要看那么明目张胆，但是真的可以好好利用备忘稿
0: 。没错，就像我之前上去导读的时候，真的忘记的时候，我就会把 iPad 放在旁边做一个辅助。然后你在讲前一个段落，然后不忘记下一个段落要讲什么时候，你就可以稍微播一下。然后你看到一些关键的 key point， 你就可以知道说哦，我下一个段落要讲这个。然后你想办法再接过去，这样你的整个导读的过程就会看起来是顺的
1: 、嗯。如果你的逻辑是顺的话。
0: 就是你可以带笔记啦，你可以带一些纸条，带笔记啊，带纸条啊，或者是带 iPad 啊，或带手机，这个我们都有人做过，因为它毕竟只是一个辅助功能，你不要一直看，不要照稿上面念，我觉得那都是 OK 的
1: 。千万不要照稿念
0: ，你照稿念，就会觉得说你根本没有念，很容易被老师打枪
1: 。你如果遇到那种超火爆的，他可能直接跟你瞪斗啊。
0: 不要说了，我曾经有一个例子，我真的印象深刻。那时候真的在报那个机器学习，然后机器学习有一款是要算那个嗯、呃、吃饺子老虎机拉吧台预测是下一个时间段会发生什么事情。嗯，然后呢，我就很聪明的想说、啊，我就接了电脑，然后就站着，然后就站在电脑前面，然后就想说看着备忘录上面面。殊不呢，老师就说：“同学，那你去前面那个演示给我看，就写这个算式给我看，去前面报告，因为我看你一直在看电脑，残暴。啊”<笑>然后你知道我那时候就很死定了，<笑>因为我就忘记后面要讲什么。我的天哪，然后那个公式我就没有背，你知道吗？我就去前面就写得支支吾吾的。我的天哪！那时候跟我讲一句说：“你真的有在看书吗？我怀疑没有认真在看书。”哎，你回去到底在干嘛？压力好大，瞬间感觉到压力了。<笑>对啊，瞬间感觉到压力。我想，嗯，可能不是很这门课了，我该该逃离它了。每个老师的习性不一样，就是有一些老师是好的，那有些老师要求比较严格。严格之余，就是希望你真的是回家认真念懂这一篇，再來跟我们分享你的想法。不是说你照本宣科，照上面的东西去讲出来，希望可以转换成你自己的想法、自己的内容。不过呢，我后来发现呢，这个不是所说系所所有的师都适用。工科方面啊，像职工这种，如果有标准答案的，有标准逻辑的，你用自己的想法，万一你的方向讲错了，你老师会抨你，抨的非常的严重。对对，商科方面也有专业理论，我的朋友呢也有遇过，你的那个知识背景讲错了，也会被抨的很严重。就是只要有专有理论，他一定有专业的讲法，呃，专业的导论公式，或者专业的逻辑清晰分析条理。你只要讲错，你就会被教授喷说：“你有在念书吗？我觉得你没有看懂这个意思诶，你到底这几天都在看什么？”大概会有这样的情况。但是如果你是在呃比较偏创意性啊、义文活动类啊，或者是一种社会现实状态，因为那个就是有个人的立场或者是个人的想法态度的这种这些论文或思想理论，它通常就比较不会限制于在这一个部分。尤其你有更多的思想啊、更多的评断、更多自我的意识下去投射的话，教授会更喜欢。所以要取决说你念的是哪一个部分，不是说啊，我念完就算了啦，自己的意见或者是自己的理论都不用去统合整理，那也是不好
1: 的。一定要过自己的脑袋
0: 。过自己脑袋之外呢，你要去想说啊，这个到底会不会正确？你最好去验证。除非就是像是那种没有标准答案的，是要自己的想法的
1: ，你可能还是得想一个验证的方法，但是它必须要有可行性在，并不一定是现在就马上做的出来，你得到结果，你还是要想一下。
0: 你要去想说，因为所以结果这三个有没有合理
1: ？哦、oh.
0: ，我一开始会用三种方法，就是，例如说我可能在讲这个部分，就是因为这样，所以这样，结果会造成这样。你要想说合不合理？可是呢，如果套用在某一些固定的内容上面，如果以靠自己的想法去讲的话，可能就有所微出错。建议大家，如果真的不知道到底答案正不正确，去问别人。或者事先先跟你的教授请益，
1: 不要浪费你的教授好不好？
0: <笑>对，不要到报告的时候才说啊，我讲出来的内容是错的，那这样真是很
1: <笑>很糟糕，一定会。而且如果林老师很暴躁的，一定会刁到要命。有问题就是要早点拿出来问，要不然你的指导教授是要指导你什么的。
0: <笑>老师就说
1: 有问题是被指导说吗？现在才说不会，现在什么意思？对、哎、啊，对啊，他、啊、是不会做功课吗？是不会问吗？有嘴巴是不会问吗？哎、欸，我总觉得这个句话好像在哪
0: 听过啊，好像怎么有人讲过这种话？
1: <笑>感觉应该很多人讲过这种
0: 话吧？不知道现在学生在搞什么，不念看不懂也不问，然后上课还装懂，然后我在上课的时候也不举手问问题，在那边睡觉，自以为自己很
1: 会。哎哎哎，你有没有看过那种<咳>直接把你轰下台的我？我有，我有看过那种直接把你轰下来，你给我下来，不用讲。
0: 我有一过被轰下台，可是我们老师很委外。因为那个同学呢，他不知道今天他要报告，然后我在前一天晚上也提醒他了，说：“哎，明天要报告。”他说：“啊，有这回事吗？我明天再问老师看看。”殊不知是真的，他真的要报告，然后他就上去讲了一些不知道在讲什么，老师又说：“哎，那个同学，你先不要报告好了，你先下来，因为既然你没有你没有看的话，那你也不用报告了，这样是浪费我们的时间，你下个礼拜再来吧。”一阵安静，然后那个同学就说：“哦，好。”然后那个老师就下来说：“同学，我希望下次不要发生这样的事情哦，因为这样我们已经浪费很多时间了。如果是每个同学都像你一样，这样我们不知道浪费多少时间。”然后就说：“好啦，那我们今天就到这边啦，下课啦。嗯”
1: 你们，你这个老师真的已经算客气的。我有遇过很多种老师，一种就是直接就是拍桌子叫你下来，没把你骂一顿的；，有一种就是你这种的，还有一种是我觉得对我来说最可怕的，的就是那种温润无声的，我没有标你，然后也没有直接责怪你。只是一直问你问题，就让你感得到无地自容。讲话非常客气，而且非常有礼貌，也非常的正常的感觉，没有半句话是骂你、责怪你的。但是你就得会觉得无地自容。你为
0: 什一直问问你问题的吗
1: ？对啊
0: ，我跟你讲，这又发生在那个我刚刚讲那个机器学习上面。<笑>我真的是跟老师开战嘞！
1: 哇塞，
0: 就是老师问我说：“你这个怎么会这样？”然后我就跟回老师说：“老师，这个就是这样，这样，这样。”他说：“嗯，我觉得不对哦，你要不要再解释一次看看？”然后他说：“我就说那老师还是是这样，这样，这样。”他说：“嗯，我觉得你好像没有看认真看，你回家我在念吗？”然后我就说：“嗯、呃，有啊，可是就是有一些部分不是很懂。”他说：“好吧，那不然你去接下去讲。”然后我就繼續接下去讲。他说。那这个部分为什么会这样？我是说，是因为这样这样？为什么？我觉得你好像讲的不是很对，我理解不是这样哦、喔。我就说，那不然老师，我应该要怎么讲呢？他说，这个部分应该是要这样这样这样这样这样。但是老师有帮我解决
1: 。我告诉那是因为你应对得很好了
0: 。我先讲完，老师就说，那你告诉我什么是持续学习？因为我那时候也不知道吉雪要怎么回答，我就讲了一个很知识化的答案，就是啊，用用机去解决电脑的问题，就大概类似这样的概念。然后就说，好你
1: 好懒啊、喔，<笑>是什答案啊
0: ？不是，就类似这样的概念，因为你知道我那时候已经被你
1: 讲出来
0: ，<笑>我那时候已经被被问到疲乏，为什么？老师，你要不要放我走？我快挂了，整个呈现放弃状态的感觉。然后老师说：“你确定你是理工的人吗？我觉得你不是理工的人嘞。<笑>啊”我这感觉就，我觉得你应该比较适合去文组哦，<笑>真的。然后我就很白目，你知道我讲吗？那我就说：“老师，你觉得要怎样才可以像理工的人？我不知道哎。<笑>” OK。然后老师说：“哦，是哦，那好吧，你自己回去再看，啊。不然你可以做个实验啊。我看你也没在做实验啊，不知道你在干嘛。”我真是搞不懂哎、欸，你这个时间可以做出来啊？不然下个礼拜我们来做实验好了。你这个实验下礼拜做出来，我们来一起讨论。然后我就想，呃，好，老师应该是很不爽的
1: ，非常啊。
0: <笑>但是他就一直问我问题啊、喔，你知道来来回回问问题。我们大概是因为我刚刚一对一开会，我开了三个小时到四个小时已经很正常了。可是我其他同学刚跟他开七八个小时，我就觉得这太太夸张了。可是我发现好像是七八个小
1: 时是浪费人生。
0: <笑>可是我觉得他好像是常态，很多职工的都会开这么长。
1: 是假的，太浪费人生了吧
0: ？因为他们很喜欢大家一起报告然啊，一起听。我听到除了职工以外，也有其他的，像呃顶大的学生，他们也都是七八个小时起跳，就是从中午开到晚上
1: 。太长了啦！
0: 可是好像是因为他们会全部一起报告，可是全部一起报告，就是老师还会问你很多很多问题，就是一直狂轰爆你。你是连环炮，砰砰砰砰砰！哦，很
1: 多很多理工老师真的很累
0: 。我觉得理工老师不知道是哪里有问
1: ，哎<笑>、欸，不知道为什么会有这种风格、欸，哎
0: 。对，理工老师很奇怪，好像求知欲很旺盛，还是他要把学生压榨到不行
1: ？我觉得他可能是想要学生自己会去习作啊，会去找答案，然后会去触类旁通。但是我不懂为什么一定要用这么偏激的方法。我们老师就很就是很温和啊我温，但是也是可以，<笑>对，然后也是可以让你懂得这些道理啊，这样大家不是都很好吗？也不会有什么怨恨什么的
0: 。对啊，我觉得就是每个人的性质不一样。难道你有遇过这种吗？跟老师开战
1: ？一定有啊
0: ！有像我这么白目了
1: 啊,啊，没有、啊，你这太白目了！那你什么回答、啊？我的天啊，真真亏你敢讲！
0: 没有，因会讲得很和气。我说：“那老师，不然你要怎么才可以跟我讲？我该怎么做呢？”是这么温柔的语气，没有像刚刚那个态度。可是刚刚那个态度应该是我内心的想法。又发生怎么样的情况
1: ？我都还好
0: 。哦，那就好无聊哦，没有得讲了、啊。<笑>你就说生活太无聊了，应该要跟教授有一点摩擦，这样你们才会生气。有啊
1: ，会有摩擦，但是没有到很严重。
0: 你自己想要的教授蛮重要的，如果你找到不合适的，大概就会像这样痛苦一辈子吧
1: 。有的人真的会因为找错教授，会真的很痛苦，很痛苦。不是说什么教授是好的，什么教授是不好的，而是应该根据你自己去试性调整，什么人跟你比较合。
0: 像你如果喜欢被问问题的，那你这种教授就非常适合你。像我这种人呢，是喜欢问别人问题的，那这个教授可能就不适合我。问<笑>别人问。题。<笑>对啊，你知道我就很喜欢问老师问题，老师但很好啊，我就说老师这里怎么會这样，这里怎么會这样，这里怎么會这样？但这是李光老师很不喜欢这一套，你知道吗？李光老师就说：“你不会自己先去找答案吗？”但、啊、是我就跟老师老师，因为我找不到答案，所以才来问你啊。
1: 他说：“哦、啊，可能可能因为你真的不太会问问题，一般老师应该都很喜欢学
0: 生。”没有，因为我之前找到那个老师，他的做法是他希望同学都先试过所有的方法。因为他不喜欢同学都先直接问他怎么做，可是因为我已经找不到方法，我连学长姐都问了，学长姐他们也说不知道，所以我才问老师。但老师得到的结果就是、哦，我觉得你根本没有在念，不是说没有在念，但是就是因为没有一个看得懂的点，你知道吗？因为都是原文书，就是看不懂。然后老师就说：“哎，你没有在念，他觉得你没有下功夫啦。可是毕竟就是你已经有下功夫了，只是因为你看不懂去问他。”然后我想要找到答案，他就觉得你没有在念。然后我就想啊，是怎样啊，不然他怎样才叫我在念
1: ？我告诉你，你如果找到这种的，就只有一个下场，你就是要准备好自己调试自己被轰的心情。对所以，你就应该知道他的风格就是这样，你就听听就好，就截取重要的部分，其他的就当最老，好不
0: 好？如果你可以适应的话，那你可以是生活的很好。像我这种不能适应的，那我就逃跑。我朋友他们都适应的很好呢，他就是他们就是被疲劳轰炸七个小时啊，所以他们现在活得很好，已经要准备毕业了呢。像<笑>我这种没办法适应这种生活的人，我知道我赶快逃跑了。不会啦，我觉得每个人各有所长，或者是你可以先去跟老师说，可不可以参加他们第一次的会议？你可以先试看看，哦、对
1: ,对,对,对，你可以访听。
0: 你就可以知道整个论文念的方法，或者是整个论文如何去得到这些知识的内容。我觉得它会对你生活非常有帮助。论文这种事呢，就是多磨多练，然后把握住我们刚刚讲的那些原则，就是我刚刚讲的那四大原则是，就是最简单的方式。那如果你真的是觉得说，哎，好像还是很蛮困难，那你就把握三大原则，就是因为所以结果，你就可以对你的论文有一个好的开头，然后跟一个好的结尾。那我们今天就讲到这边好了。那如果还有其他人呢、啊，对导读论文啊，或者是找一些论文的方式啊，有一些想法，啊，都可以跟我们一起讨论。因为我们目前还是会自己看自己想要的论文啊，找自己想要的方式，或者是大家有对哪一些感兴趣的啊，也可以 mail 给我们，或者是私讯我们，可以跟我们一起讨论一起研究哦。那我们今天就讲到这边啦、啊，我们下次见啦，拜拜。